1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge ähm, des Commerce or Die Online-Podcasts. Heute mit dem Gast äh, Marc Ziefreund und wir werden heute ähm, gemeinsam mit Maurice drüber reden. Ähm, Marc hat sich gerade schon bezeichnet als das Süßwarenregal an der Kasse und äh, wir werden drüber reden, ähm, wie man seinen Checkout optimiert, die Customer Journey verlängert und, und, und. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, Marc.
0: Ja, hi Nils. Freut mich auch, heute dabei zu sein.
2: Marc, bevor wir starten, Jawohl. erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, über eure Company. Einfach mal in drei kurzen Sätzen, was macht Userwerk genau? Was ist denn jetzt das Süßwarenregal von euch? Und dann steigen wir gleich die ein.
0: Ja, die Userwerk in Ulm gibt es jetzt seit circa drei Jahren. Spezialisiert haben wir uns auf die Vermarktung der Checkout-Seite bei Online-Shops. Das heißt, wir bieten dem Kunden nochmal ein besonderes Dankeschön für den Einkauf. Das heißt, wir ähm, bedanken uns quasi im Namen des Shops für den Einkauf. Dafür gibt es dann nochmal ein besonderes Angebot oder ein Goodie, irgendwas kostenlos oben obendrauf. Und der Kunde fühlt sich damit natürlich ähm, abgeholt und geht nochmal mit einem guten Gefühl aus diesem ähm, Shopping-Erlebnis raus.
2: Wenn du sagst, er geht jetzt mit einem guten Gefühl raus, was bringt das denn jetzt mir als Shopbetreiber, dass ich jetzt meinem Endkunden nochmal irgendwie ein Goodie anbiete? Also hast du da irgendwie so ein bisschen Faktenzahlen, irgendwas, was es mir nahbarer macht?
0: Gut, ich meine, es gibt ja für die Shopbetreiber, gibt's ja mehrere Ansatzpunkte, was die Checkout- bzw. die Checkout-Vermarktung angeht. Ähm, zum einen ist es so, dass der, der Shopbetreiber nochmal zusätzliche Touchpoints schafft und ähm, einen nicht ganz unerheblichen Zusatzerlös aus seinen Kunden, die bei ihm eh schon bestellen, generieren können. Das heißt, ähm, der Shopbetreiber verlängert quasi die Customer Journey im Checkout, schafft durch das Dankeschön als Geschenk für den Kunden einfach nochmal ein positives Exit Erlebnis.
2: Nils, du? Ach so, warte mal, sorry, muss ich mal kurz schneiden. Ich mach's. Aber was für Gutscheine kriege ich denn jetzt als Endkunde? Also auf was kann ich mich da
0: freuen? Grundsätzlich ist es so, dass das Gutscheinthema ist ein Thema, was gut funktioniert im Checkout. Wir haben uns aber grundsätzlich von diesem Gutscheinthema abgewendet. Das heißt, bei uns gibt es hauptsächlich Verlagsangebote oder Klickprodukte. Das Wichtige ist, dass die Angebote, die wir im Checkout haben, für den Kunde immer relevant sind. Das heißt, wir bekommen die Infos vom Shop, was für Kunden gehen denn durch den Checkout, was ähm, was für Kunden kaufen denn im Online-Shop und auf Basis dessen wählen wir dann gezielt die Angebote aus, die im Checkout gezeigt werden. Somit können wir immer die Relevanz maximieren. Das macht ja keinen Sinn, wenn man dem Kunde jetzt... Ähm, im Endeffekt den Wühltisch im Checkout eröffnet und sagt, nimm dir doch mal mit, was dir gefällt. Eventuell sind es 5 oder zehn Prozent. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir manuell noch ähm, selektieren und filtern, welche Angebote sind denn für den Kunde relevant. Also was möchte der Kunde wirklich haben?
1: Sehr interessant. Ist es dann auch so, ich sag mal, nach ähm, Warenkorbgröße äh, oder Bestellwert ähm, unterscheidet ihr da? Ähm, bekommt der mit einem höheren Bestellwert dann eben auch nochmal ein besseres Geschenk als der mit einem eventuell
0: kleineren Warenkorb? Grundsätzlich liegt es immer an den Infos, die wir vom Shopbetreiber halten. Das heißt, wenn der Shopbetreiber natürlich speziell für einen hohen Warenwert ähm, gesonderte Angebote haben möchte, dann gibt er uns einfach die Höhe des Warenkorbs mit und dann zeigen wir gezielt Angebote dafür an. Ist natürlich auch möglich für gewisse Gruppen, die der Shopbetreiber anbietet, produktspezifisch. Also je mehr Infos der Shopbetreiber uns mitteilt, desto gezielter können wir natürlich die Angebote dann ausspielen.
2: Wie analysiert ihr die Daten? Weil dann habt ihr ja eigentlich auch einen riesigen tollen Fundus an Kundendaten. Also ihr wisst, welche Person äh, kauft welche Produkte ein. Äh, da lässt sich ja unglaublich viel mitmachen, gerade im Bereich ähm, Retargeting.
0: Ja, das ist immer so ähm, ein sehr interessanter Punkt, weil die Daten werden nicht direkt an uns übergeben. Da stellt sich immer der Datenschutzbeauftragte bei den ähm, Shopbetreibern quer. Es ist grundsätzlich so, wir erhalten ähm, die Daten pseudonymisiert über einen mhm. Hashwert. Und ähm, je mehr pseudonymisierte Daten wir vom Shop erhalten, desto gezielter können wir es ausspielen. Das heißt, wir haben an der Stelle auch keinen Zugriff auf die Kundendaten, wir haben kein Real Name oder sonstiges. Aber der Kunde kann uns eben ähm, Kennzeichen mitgeben oder kann seine Produktkategorien durchnummerieren und gibt uns einfach dann die besonderen Merkmale anonymisiert über ein Hashwert mit. Und aus diesem Hashwert generieren wir dann einfach gezielt die Angebote.
2: Wie Macht ihr das jetzt aber mit den ganzen, ihr habt einen Haufen Daten, aber woher wisst ihr jetzt, dass es bei dem zum Beispiel Sinn macht, ihm hier ein 10 Euro oder ich, ich sage jetzt mal eine Zeitungsgutschrift, äh, ein Abo für eine Zeitungsgutschrift äh, vergünstigt anzubieten? Also wie wertet ihr diese Daten aus? Weil ihr habt ja dann wahrscheinlich einen unglaublich riesigen Pool an Informationen, aber irgendwo muss ich die ja auch wieder in Relation damit setzen, dass diese Zielgruppe jetzt gerade sagt, ah, Zeitung wäre jetzt ganz
0: cool. Ja, das ähm, wird bei uns quasi vom System verarbeitet. Ähm, da stecken zweieinhalb Jahre Entwicklung und ziemlich viel Geld drin, dass man nämlich ähm, genau wissen, wie man eben diese ähm, Kennzeichen oder diese Mautmale vom Shop wieder entschlüsseln können. Das wird aber bei uns im Normalfall manuell gemacht. Das heißt, wir gucken, wie verhält sich denn der Kunde im Checkout, was für Produkte laufen besonders gut und was für Produkte laufen nicht gut. Wir tauschen fast täglich in den Checkouts die unterschiedlichen Angebote aus und haben natürlich den riesengroßen Vorteil durch die Verlagsangebote und die Klickprodukte, die wir haben, dass wir ähm, eine relativ große Zielgruppe schon branchenspezifisch abgreifen können. Was, was bei uns immer gut funktioniert, sind so ähm, regionale Tageszeitungen. Die, da treffen wir eigentlich ähm, über den Ort so gut wie jede Zielgruppe, weil das nimmt einfach jeder mal mit. Man muss natürlich auch ähm, sagen, dass im Checkout, so gewisse Altersgruppen, also gerade zwischen 18 und 40 eigentlich kaum interagieren und deshalb spezialisieren wir uns einfach auf die Zielgruppe, wo wir wissen, die nehmen auf jeden Fall so ein Abo oder ein Klickprodukt in die Richtung mit.
1: Okay. Ich hatte jetzt eigentlich gerade eine ganz andere Frage, weil das finde ich super interessant. Das heißt, ihr fokussiert euch auch einfach dann auf die, wo ihr sagt, okay, bei denen funktioniert das und den Rest lasst ihr einfach, die, was du jetzt gerade gesagt hast, vor allem die jüngeren Leute, die lasst ihr dann einfach komplett weg. Oder habt ihr für die dann nochmal irgendwelche anderen Angebote?
0: Also wir erweitern ja unser Portfolio eigentlich regelmäßig, nur grundsätzlich ist so, wir spezialisieren uns nicht gezielt auf eine Altersschicht, aber wir wissen einfach, dass die gewisse Zielgruppe einfach nicht interagiert. Klar gibt es immer ein paar Ausreißer, aber da sind wir gerade noch dran, dass wir die passenden Produkte finden, weil es ist ja immer abhängig von der Saisonalität, von der, von der Jahreszeit, von den Trends, die aktuell rumgehen. Und da tut man sich einfach aktuell nur schwer, was Passendes zu finden. Klar haben wir da auch in dem Bereich Finanzprodukte oder Magazine, was, was auf die Zielgruppe passt. Da ist einfach dann so ein Glückstreffer. Wenn es einer mitnimmt, dann gerne, aber da ist es nicht so, dass wir die grundsätzlich ausschließen.
1: Wieso, wieso glaubst du oder weißt du, wieso ähm, diese, ich sag mal, jüngere Zielgruppe ähm, weniger im, Chat äh, im Checkout ähm, interagiert? Oder ist das, einfach ein, ist das einfach ein Fakt, der sich, ich sag mal, nicht erklären lässt?
0: Das liegt ähm, grundsätzlich am Medium, würde ich sagen. Also, wir nutzen ja im Endeffekt im Checkout den Zeitpunkt der höchsten Aufmerksamkeit wo eben der Kunde guckt, ist meine Bestellung durch oder hat die Bezahlung funktioniert? Und genau an dem Punkt greifen wir ein und zeigen unsere Integration. Das heißt, wir haben ja die Aufmerksamkeit schon drauf. Viele sind aber in der Altersgruppe einfach so, dass die sagen, mich interessiert es gar nicht mehr, was kommt. Dann haben wir noch das Thema negativ behaftetes Pop-up, was viele auch so ein bisschen störend empfinden. Und Dadurch, dass der Trend sowieso aktuell zu diesem Social Selling geht und wir dann noch das Medium Handy entweder in der App oder in der Mobildarstellung haben, ist es eh so, dass ähm, das einfach nicht den Zahn der Zeit trifft. Aber dieses Social Selling ist natürlich im Checkout schlichtweg nicht möglich. Es ist aber grundsätzlich für uns jetzt keine kein großes Hindernis zu sagen, wir zeigen was an, wer es mitnimmt, darf es gern mitnehmen. Wer nicht interagiert, die können wir natürlich auch nicht dazu zwingen. Und es soll ja immer ein Dankeschön sein und ein Goodie obendrauf und wer es mitnehmen darf, darf das auch gern durch die komplette Altersgruppe durchtun.
2: Lass uns doch mal zum Customer Lifetime Value noch ein bisschen übergehen, weil ich glaube, das ist ja mit das Wichtigste überhaupt in meinem Shop. Also wir hatten das in den einigen Folgen vorab schon mal im Prinzip. Neukunde kostet mich eigentlich 20 Prozent von meinem, von meinem Umsatz allein für Advertising, das wir ungefähr immer ansetzen und die fallen mir beim Bestandskunden weg. Das heißt, wie stark helft ihr mit euren Angeboten einen Last Customer Lifetime Value äh, zu erhöhen, um dementsprechend einen äh, sehr hohen Wiederbesteller aus diesem Kunden zu machen?
0: Ähm, dadurch, dass wir uns im Namen des Shops beim Kunden für diesen Einkauf bedanken, ist Es ist grundsätzlich das, was man früher noch kannte, wenn man ähm, etwas eingekauft hat und man hat dann ähm, beim Drogeriehändler oder so ein kleines Pröbchen mit in die Tüte reinbekommen. Einfach, dass man als Shop oder als Einzelhandel näher am Kunde dran ist. Und genau das nutzen wir einfach, um den Kunde ähm, auch durch die persönliche und individuelle Ansprache, die wir haben, an den Shop quasi zu binden. Dann haben wir der zweite Vorteil, den wir nutzen, ist, dass durch unser Angebotsportfolio ist es so, dass wir Reize schaffen durch Magazine, Werbeanzeigen, die relevant und branchenspezifisch sind. Schaffen wir quasi Reize oder Ideen, was könnte denn der Kunde noch brauchen? Das heißt, der Kunde hat eben bestellt, nimmt bei uns ein Abo mit. Klassisches Beispiel Sportbereich, laufen, sieht dann neue Laufschuhe, liest sich einen Test durch und denkt sich, da könnte ich auch mal wieder neue brauchen und es zieht den Kunde dann wieder in den Online-Shop und wieder in den Bestellprozess. Das heißt, wir schaffen quasi ähm, den Gedanken oder schaffen quasi ähm, einen Bedarf beim Kunden, dadurch, dass er bei uns ein Dankeschön mitgenommen hat.
2: Jetzt bin ich mal, bin ich mal, also sorry Nils, aber jetzt bin ich mal noch kurz fies, weil das wirft mir jetzt eine Frage auf. Der Shop trägt dazu bei, dass jetzt auf einmal eine Zeitschrift mitvermittelt, ein Zeitschriftenabo mitvermittelt wird. Habe ich daraus auch einen Benefit als Shopbetreiber?
0: Ja, der Benefit ist im Endeffekt der Zusatzerlös, den wir dem Shop generieren. Das heißt, wir sind aktuell, soweit ich weiß, der Einzige auf dem Markt, der per fixem TKP-Modell vergütet. Das heißt, der Shop erhält bei uns ähm, für jeden Kunden, der im Checkout landet, also eh schon im Shop bestellt und unsere Integration angezeigt wird, einen Betrag X, unabhängig davon, ob der Kunde von uns ein Angebot annimmt oder nicht. Das heißt, jeder, der im Shop bestellt, erzeugt für den Shopbetreiber einen zusätzlichen Erlös.
2: Das heißt, für jeden Kaltlied zahlt ihr quasi Geld dafür und das heißt, der shop als solches hat nicht nur den Customer Lifetime Value, den er sich dadurch erarbeitet, weil der Kunde dann happy ist und sagt, cool, hier kriege ich noch Benefits dazu, wenn ich einkaufe, sondern er kriegt auch noch Erlöse, dass er eben Zusatzprodukte
0: anbietet. Genau, und die sind nicht ganz unerheblich in der Höhe.
2: Okay. Macht ihr ein Retargeting in diesem Sektor? Weil du sagtest ja vorhin, ihr habt jetzt die, die Kundeninformationen nicht. Aber wenn er jetzt bei euch auf der Seite war, die arbeitet ihr mit Retargeting dieser Kunden?
0: Retargeting machen wir bei den Kunden gar nicht. Also da haben wir uns auch gezielt dafür entschieden, mhm. wir möchten mit den Kundendaten nichts zu tun haben. Wir verarbeiten auch die Kundendaten nicht. In dem Sinne haben wir uns auch komplett gegen Cookies entschieden. Das heißt, ähm, wir sind im Endeffekt im Checkout nur der Vermittler zwischen Produktgeber und Shop und können natürlich auch in dieser Funktion der Vermittler darstellen zwischen Shop und einem VIP-Club oder einem Shopping-Club oder anderen ähm, sonstigen Strecken, die der shop noch mit anbietet.
2: Okay, das heißt, der Kunde, der Händler bleibt äh, der, der Chef über seine Daten und gibt diese entsprechend nicht raus. Ich finde, das ist, ist nochmal ganz wichtig, meines Erachtens.
0: Genau, also wir möchten natürlich auch nicht, dass die Kunden, die im Shop bestellen, dass wir die Kunden dazu nutzen, um ähm, die in einen anderen Shop für eine Fremdbestellung zu schicken. Das heißt, der Shop behält natürlich klar seine Kunden und die Kundendaten, und wir bieten nur ein Dankeschön an. Der Rest liegt alles bei Shopseite.
1: Ja, also bevor ich jetzt zu meiner nächsten Frage komme, nehme ich einmal ähm, off-topic, sage ich jetzt mal, Anekdote. Ähm, genau über dieses Dankeschön. Und das ist, gegenüber von unserem Büro ist ein Grieche. Und der hat uns zu unserer Bestellung zweimal immer USO gratis mit reingepackt. Und seitdem... Mindestens zweimal die Woche bei diesem Griechen. Nur wegen diesem kleinen Dankeschön. Deshalb. Ähm, das einfach. Das es funktioniert immer und überall. Ähm, es ist
0: auch genau das gleiche Prinzip.
1: Genau. Ja. ja. Ähm, meine Frage, die nächste, ist für welche Shopgröße ähm, ist das? Ich sag mal erstmal für für euer Unternehmen dann relevant. Aber äh, welche Shopgröße brauche ich? Ähm, das für mich Sinn macht, sowas zu, bei mir zu implementieren?
0: Also grundsätzlich sagen wir, von unserer Integration macht es Sinn, ab einem monatlichen Traffic von 500.000, da macht es dann Sinn. Wir fangen aber auch schon an bei 350.000, 400.000 und haben noch so ein kleineres Modell mit einfacherer Integration für kleine Shops. Das heißt, wir nehmen im Endeffekt ähm, jeden Shop bei uns als Partner auf und unterstützen jeden Shop. Es macht natürlich auch erst richtig Sinn, wenn man sagt, wir sind ab 400k monatlich. Dann macht es auch Spaß, wenn man gemeinsame Projekte macht, aber wir verschließen uns vor keinem. Und Wichtig ist auch, dass ähm, wir auch gern Projekte gemeinsam mit den Shops machen, das heißt auch ähm, außerhalb von diesem Checkout-Thema. Wir beteiligen uns gern an Marketingaktionen, gucken, ob wir noch ähm, zusätzliche Strecken haben, wo eine Integration Sinn macht. Deswegen würde ich sagen, es gibt im Endeffekt keine feste Shopgröße, wo wir das machen, weil wenn wir drei oder vier Strecken haben, zum Beispiel ein vip kundenclub oder der hat nebenher noch irgendwelche Portale, wo es ein relevantes Dankeschön Sinn macht, dann ist das auch unabhängig vom Traffic. Und wenn wir noch Möglichkeiten finden, wo eine Integration Sinn macht, wo wir ähm, Daten für ein Prefill da haben, wo das Dankeschön relevant ist, dann äh, gehen wir da offen auf den Kunden zu und haben da auch einen regen Austausch. Das heißt, auch für kleinere Shops kann sowas durchaus Sinn machen und spannend sein.
2: Das ist ja schon mal sehr, sehr viel, äh, dass es wirklich Sinn macht. Also was, was für mich jetzt das beste Learning eigentlich draus war, versuch deinem Kunden irgendwo noch immer ein Goodie mitzugeben und am besten verdiene noch was mit dran. <lacht> Das, 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 das ist ja ganz gut. Das ist ja, also ich, ich mache meinem Kunden ein Geschenk und mir verdiene an diesem Geschenk eigentlich auch noch Geld. Das ist sehr das ist ja großartig und, und erhöhe dadurch mein Customer Lifetime Value. Habt ihr... Habt ihr irgend so, es ist immer schwer zahlen und zu sagen, ja, das ist immer von Shop zu Shop unterschiedlich, aber hast, hast du irgendwo einen Wert, wo man sagen kann, wie stark erhöhe ich mein Customer Lifetime Value? Also wie wie schaffe ich es dadurch, Bestandskunden, Neukunden zu Bestandskunden zu generieren? Das ist für mich extrem wichtig.
0: Dadurch, dass wir kein Targeting in diesem Bereich haben, weil wir die Kundendaten nicht verfolgen und es auch nicht aktiv angreifen, haben wir dann natürlich keine Werte dazu. Wir verlassen uns natürlich immer ganz auf das Feedback, gucken natürlich auch, dass wir Case-Studies machen, die gehen aber jetzt erst nächstes Jahr an den Start. Das heißt, wir gucken, dass wir bewertbare Zahlen ab nächstes Jahr kriegen in allen möglichen Bereichen. Dafür haben wir einfach noch zu sehr ja, ich würde es mal noch Startup-Mentalität nennen, nach gerade mal drei Jahren, die wir jetzt live sind und ähm, bei uns ist einfach das, das Ziel ist, dass wir eine persönliche Bindung haben, dass wir gemeinsam mit dem Shop Projekte haben, wir sind Partner und haben nicht nur einen Kooperationsvertrag und das Wichtigste ist einfach, dass es für beide Seiten immer Spaß macht und wenn der Shop ein Feedback von dem einzelnen Kunde bekommt, dann landet das beim Shop. Und wenn wir das weitergeleitet kriegen, dann sind wir natürlich glücklich drüber. Aber wir gehen jetzt auch nicht damit hausieren. Also wir, wir haben im Endeffekt alles, was mit dem Endkunde zu tun hat, da haben wir keine Finger drin. Also da möchten wir uns auch die Finger nicht dran verbringen, weil das immer ein schwieriges Thema ist, gerade jetzt auch mit dem Content Layer und mit allem, Deshalb sagt man lieber, wir sind da als Vermittler einfach mit drin. Aber was der Kunde angeht und das Kundenfeedback, das soll positiv alles beim Shop eingehen. Und die sollen sich drüber freuen.
2: Gib uns mal die drei goldenen Regeln mit, die du unseren Zuhörern mitgeben würdest. Das heißt, A, wie mache ich meinen Kunden glücklich? Das würde mich jetzt noch mal kurz in der Zusammenfassung interessieren. Ähm, wie kriege ich meinen Kunden dauerhaft? Und dann vielleicht auch, wie kommt ihr denn, wenn ich jetzt auch sagen möchte, ich möchte bei euch mitmachen, im Bereich Goodies anbieten beispielsweise mhm. oder eben auch als Shopbetreiber, was muss ich dann tun?
0: Also grundsätzlich ist es immer gut, einen glücklichen Kunden zu erreichen, wenn man erstmal einen völlig äh, problemlosen Bestellprozess hat. Das heißt, keine Hindernisse drin, keine zusätzlichen Hürden, keine irgendwelche Zwischensteps, die entweder von der Seite runterleiten oder auf, auf irgendwelche ominösen Zahlmethoden. Das heißt, wenn wir einen reibungslosen ähm, Bestellablauf haben, der nachher in einem Checkout landet, dann der Kunde noch ein Geschenk erhält, das relevant ist, persönlich angesprochen wird, dann machen wir schon mal einen glücklichen Kunden draus. Und der zweite Schritt ist, wie man glücklichen Kunden behält, ist einfach, ähm, dadurch, dass unser Angebot immer relevant ist, erinnert sich der Kunde auch dran und denkt sich, da habe ich mal bestellt, da habe ich ein Geschenk am Schluss erhalten und ich weiß nicht wie, aber die wussten ganz genau, was ich haben will und deswegen habe ich es mitgenommen.
2: Finde ich bei der Zeitschrift natürlich noch viel genialer die Idee, weil ich schlag äh, jetzt machen wir mal, jetzt kriege ich das regelmäßig. Das heißt, ich äh, verbinde ja diese Zeitschrift, die ich jetzt einmal die Woche oder täglich oder wie auch immer lese, ja
1: automatisch immer mit diesem genau. Shop.
0: Und im Idealfall kommt dann auf Seite 5 genau die Werbung von dem Shop, wo man bestellt hat.
2: Okay, das heißt, ihr helft jetzt auch nochmal dabei quasi in die Werbung in dem Shop, wenn ich sage, ich binde den jetzt bei mir ein, dass ich dann auch wieder direkt mit in den Verbindung sehen kann und sagen, hey, meine Werbung bitte da auch noch rein. Das heißt, ich beschieße den Endkunden wirklich dauerhaft mit meinem Shop und er kommt äh, festige mich da im
0: Gedächtnis. Genau, das ja und geil. man hat einfach immer was in der Hand, wo man daran denkt. Dann ähm, bei uns kann man im Endeffekt ganz einfach ähm, eine Anfrage stellen bei uns, entweder bei uns auf der Homepage userwork.com und dann an die Info hat bei uns jeder Mitarbeiter Zugriff drauf. Das heißt selbst, ähm, wenn bei uns jemand Produkte platzieren möchte oder ein neues saisonales oder ein Trendprodukt hat, einfach uns schicken, dann ähm, besprechen wir das Thema, wie das denn platziert werden soll. Macht es Sinn? Haben wir irgendwo Shops? wo man das speziell platzieren kann. Und natürlich auch für Shops, die etwas spezieller sind. Da findet man natürlich auch Produkte, die man bei denen anbieten können. Da haben wir einen großen Jagdshop, der noch so ähm, als kleines Paradebeispiel dient. Wir haben bei einem Jagdshop im Checkout haben wir ganz viele Angebote für Hundebesitzer. Nee. Weil wir nämlich ganz genau wissen, 90% Prozent aller Jäger haben einen Hund. Und ähm, wo gibt es eine bessere Möglichkeit, wie über ein Checkout, so Leute zu erreichen? Weil wie kriegt man über eine Bannerwerbung raus, wer ist denn Jäger und wer nicht? Und somit sind wir eigentlich auch das Bindeglied zwischen Vendor und Distributor. Das heißt, wir bringen auch Shops und Produktgeber zusammen und können somit einfach die Relevanz für beide Seiten deutlich erhöhen.
2: Ja, super. Herzlichen Dank, Nils. Win, win, Mach
0: win. Genau, ich,
1: all, am Abschluss ähm, quasi, um das zusammenzufassen. Du bietest ja quasi, ich, ich, wir auf unserer Website haben, stehen Win, win, win situation aber also, du bietest ja quasi sogar Win, 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 win Situationen an. Also der Kunde profitiert, ähm, der, der wiederum ähm, die Goodies ausgibt, Ähm der ähm, also dein Kunde profitiert und ihr profitiert. Genial. Und da sieht man mal wieder, wenn du, wenn du versuchst, allen ähm, das Leben besser zu machen, kann es gut werden. Okay, jetzt darf ich den nächste Moderation machen. Ähm, Marc hat mich sehr gefreut ähm, für das auch tiefgehende ähm, Know-how und die Nuggets. Ähm, so, beim letzten Mal hatte ich das Liken vergessen. Äh, bitte Podcast abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ähm, äh, Daumen nach oben da lassen. Alles Wichtige ist in den Shownotes. Und sonst habe ich eigentlich nur zu sagen, ich freue mich euch darauf, euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Und
2: meldet euch für den Newsletter an, weil dann bekommt ihr die Information schon viel früher, wenn es eine neue Folge
1: gibt. An Und anderen müssen bei wir allen Social-Media-Plattformen äh, vorbeischauen. Auch ganz wichtig. <lacht> so sieht aus in diesem Sinne. Ja, ciao. ciao,
2: ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.